0: Hi, ich bin Tess, Tess Kadiri und du hörst gerade Gastgedanken, den Podcast gegen Extremismus und für einen verständnisvollen, generationen- und meinungsübergreifenden Austausch. Ein Podcastprojekt von meiner Kollegin Umeima Ghasi und mir. Du hast Bock auf diese Folge? Dann los geht's!
1: Meine eigene Musik ist mir zum Beispiel auch zu unpolitisch, weil ich denke mir, ey, du hast jetzt mittlerweile eine relativ große Plattform und es wäre ein bisschen eine verschwendete Gelegenheit, irgendwie nicht auch irgendwie mal auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. Ich habe auch ganz spät erst gemerkt, dass Ausländer oder Leute mit Migrationshintergrund einfach ein großer Haufen sind für viele Leute, die damit keine Bezugspunkt haben. Ich mache mir natürlich auch mittlerweile Gedanken über meine Wortwahl. In Berlin bei uns war es so, die schlimmste Beleidigung von allen war so Hurensohn. Und das ist ein Wort, was, wenn man sauer ist, halt aus tiefsten Herzen rauskommt. Und irgendwann habe ich gecheckt, ja, okay, das ist aber eigentlich auch ein sehr sexistischer Begriff. Ich finde Sio super lustig, weißt du? Aber natürlich ist Sio sexistisch.
0: Eine neue Woche heißt neue Folge. Und zwar mit mir, Tess Kadiri und mit mir. Hey, mein Name ist Umeyma. Ihr kennt uns ja jetzt schon, aber trotzdem jedes Mal am Anfang. Kurze Vorstellung. Obwohl ihr eigentlich schon das Intro gehört habt, wo wir sagen, wer dabei ist. Aber egal. egal. Wir stellen uns trotzdem vor, das haben wir gelernt. Das macht man so und wir halten uns an unsere Regeln, an den journalistischen Protokollen. Und heute quatschen wir über eine Folge, über ein Interview, das ihr gleich hören werdet, das ich mit Berkan geführt habe. Am Anfang habe ich, ich habe ihn, das fand ich richtig krass, kurz bevor ich das Interview geführt habe. Also zwei, drei Wochen vorher habe ich das erste Lied von ihm irgendwo gehört, in der Story und ich fand es so krass, dass ich es versucht habe mit Shazam. Ich habe mir die Shazam-App runtergeladen, müsst ihr verstehen? Ich hatte vorher keinen Shazam. Ich habe sie runtergeladen, um zu verstehen, welches Lied da im Hintergrund läuft. Habe das Lied gesucht, gefunden und habe dann gedacht, krass, dieser Brücken macht krasse Musik, weil ich habe allen erzählt, boah, voll krass, Auto, ein Zimmer und er heißt halt, er ist abgekürzt mit BRKN, alles in groß. Und dann habe ich halt allen einfach erzählt, Leute, kennt ihr Brücken? und <lacht> Und dann habe ich äh, mit dem Manager, dann war ich schon in Kontakt und dann haben wir so gequatscht und äh, wurde mir halt geschrieben, ja, die Person und so und so und bla bla und dann habe ich halt irgendwann gecheckt, warte, ich kann gerade ein Interview bald führen mit der Person, die hinter meinem Ohrwurm steckt. Bärkarn, nicht Brücken. <lacht> Aber du und Mama kennst ihn schon viel länger, ne? Als ich das erzählt habe, warst du so, warte, wo lebst du? <lacht>
2: Nein, ach was, also was heißt viel länger? Also länger als du, ja, aber ich habe jetzt nicht die Anfänge mitverfolgt. Ich habe ihn damals über, wie heißt das denn? Jedenfalls ist das auf YouTube und die Leute machen dann immer so Akustikmusik. Da habe ich ihn über den Song Bordeaux kennengelernt und war so krass überrascht, dass er nicht nur eine krasse Stimme hat, sondern auch sehr musisch begabt ist in ganz vielen Richtungen. Und das fehlt einigen, was heißt es fehlt einigen, aber es ist immer ganz schön äh, zu sehen, äh, wenn, wenn Musiker auch wirklich musisch sind. Und das ist er. Und seine Texte sind auch immer sehr ansprechend, weil sie nicht so von oben herab sind, sondern, du hast gerade das Lied schon angesprochen, ein Zimmer mittendrin. Also das ist so ein Song, du bist mitten in der Krise, aber machst einen Song drüber, weil warum nicht? Ich meine, du kannst singen und du kannst Musik spielen. Why not? Und deswegen, kann ist ein echt cooler, cooler Musiker und deswegen voll cool, dass du mit ihm sprechen konntest. Ja, Tess, was, was konntest du aus dem Interview für dich mitnehmen, was du davor vielleicht noch nicht ganz wusstest über ihn?
0: Aus dem Gespräch habe ich vor allem mitgenommen, dass ich da reingegangen bin nach meiner Recherche mit so einem Gefühl oder Vorurteilen, die man natürlich irgendwie hatte und die man irgendwie unterdrücken musste, weil Vorurteile sind nicht gut. Aber ich hatte das Gefühl... Dieser Mensch möchte nicht politisch sein. Und das werdet ihr auch später im Gespräch merken, das habe ich auch angesprochen aus früheren Interviews, dass das eigentlich nicht so ein Ding in seinem Leben war. Aber dann habe ich mir natürlich auch angeguckt, hey, was macht er so auf Instagram? Was ist gerade so los? Was ist das aktu der aktuelle Stand? Und habe ich gemerkt schon auf Instagram, hm, da hat sich aber was geändert. Der Berger, den ich aus einem Interview von vor ein paar Jahren gehört habe, der ist nicht mehr da, glaube ich. Der hat sich ein bisschen geändert. Das merkt man auch an seinem neuen Album, weil das durfte ich vorher hören. Das könnt ihr jetzt auch hören. Ich finde das immer so cool. Ich muss auch immer flexen. Um immer es ist so peinlich. So, ich habe das Album vorher gehört. <lacht> Richtig schlimm. Wie heißt denn das Album? Mach mal ordentlich Promo jetzt hier, Tess, wenn du es wenn schon ansprichst. Leute, ihr müsst auf sein Instagram-Account dafür klicken, was wir in den Show Shownotes verlinkt haben. Und dann seid ihr direkt beim Album. Dann könnt ihr nämlich direkt draufklicken. Also hier, ne, ich tease an, es ist gut, aber ihr müsst auch draufklicken und ihm folgen, damit er auch wirklich was davon abhat. Also wirklich, es ist gut. Ihr werdet viel noch hören über die neuen Texte und so, aber es ist so, dass er sich halt krass entwickelt hat. Und das fand ich sehr spannend. Ich bin da reingegangen mit dem Gefühl, warum möchte diese Person nicht politisch sein? Und warum habe ich das Gefühl, diese Person ist jetzt doch politisch? Und ganz viel Verwirrung. Und das hat sich erklärt im Verlauf. Also es hat sich erklärt. Ich glaube, er ist eine Person die nicht politisch ist auf die Art und Weise, hey, ich gehe jetzt zu einer Partei, aber die politisch ist einfach, weil er so ist, wie er ist und weil er Künstler ist. Und das fand ich krass. Würdest du sagen, dass du auch auf die Art und Weise politisch bist, Omeyma, oder würdest du sagen, du bist eher parteipolitisch-politisch, also so richtig systempolitisch?
2: Beides. Das Ding ist, ich soll es jetzt sagen, soll ich es nicht sagen. Ich habe mich bei den Users eingetragen, aber es ist so gefühlt wie diese Leute, die ähm, sich bei der Uni einschreiben, um das Semesterticket benutzen zu können. Ich habe noch nicht mal ein Semesterticket auf metaphorischer Ebene gesprochen. Ich weiß gar nicht, warum ich mich da eingeschrieben habe. Es gab jetzt durch Corona ein paar Zoom-Meetings, aber ich habe nicht an denen teilgenommen, weil ich hatte Angst, mich dann so ganz komisch vorstellen zu müssen. So hi. Haha, eigentlich finde ich euch gar nicht so cool, aber ich habe das Gefühl, ihr seid die Einzigen, die irgendwas auf Parteienebene durchbringen können, deswegen bin ich jetzt bei euch. Jedenfalls genau, worum ging es jetzt hier? Ach ja, Ob ich politisch sei? Ja, bin ich, bin ich. Also zum einen klassisch auf so einer Parteiebene, die Partei finde ich gut, die Partei finde ich nicht so gut, das Parteiprogramm ist nice, das ist nicht so nice, aber auch auf der Straße im Sinne von, man ist auch auf Demos oder ich bin auch auf Demos zu sehen, zu hören, zu erleben und mit anderen Aktionen. Also ich finde Politik ist nicht nur, entweder du bist auf einer Demo oder du sitzt bei einer Partei. Politik ist auch, das hast du vorhin schon angesprochen, Politik ist auch Musik natürlich. Heißt nicht, dass ich Musik mache, aber ich höre ganz viel Musik, ganz viel politische Musik. Und jetzt ist natürlich die Frage, die wir uns stellen, ist kann ein politischer Musiker? Und wenn ja, warum? Hast du darauf vielleicht eine Antwort, Tess? Mhm. Und die Frage, die finde ich, beantwortet
0: er ganz gut. Hört mal die Folge und schreibt uns gerne danach. Oder denkt einfach darüber nach und nehmt es für euch mit, ob ihr denkt, dass er ein politischer Künstler ist oder nicht. Und hört auch gerne in seine Musik, um das mal ein bisschen abzuchecken, aber hört dann auch gerne, was er so zu sagen hat im Gespräch, das wir geführt haben, weil ich persönlich würde jetzt sagen, das kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Das ist so ein das ist bei vielen Dingen so, finde ich. Man sollte immer sagen, es ist zwar so und aber auch so, beide Seiten beleuchten. Aber ich finde, man kann jetzt nicht ähm, ankreuzen, ja oder nein. Man müsste sagen, hm, auf der einen Seite ist es so und so, auf der anderen Seite ist es so und so. Und genau diese Abwägung, macht die mal. Hört rein. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hi, noch ein paar anfänglichen Schwierigkeiten, <lacht> weil wir beide schlechtes WLAN anscheinend haben. Können wir uns jetzt angucken ohne Zeitverzerrung. Hi, Berkan, beziehungsweise dein Künstlername ist BRKN, als ich zum ersten Mal ein Lied von dir gehört habe und Leuten sagen wollte, dass ich es cool finde und sagen wollte, von wem der Song ist, habe ich einfach nur Bricken gesagt, glaube ich. Aber vielleicht Berkan. <lacht> Stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du so?
1: Hallo, sehr schöne Anekdote. <lacht> mein Name ist Berkan, Mein Künstlername spricht man auch kann aus. Ich habe mir das mit 16 ausgedacht. Da habe ich noch nicht so sehr dran gedacht, wie Leute das äh, lesen können. Vorstellung, äh, ich bin Balkan, ich mache Musik, ich bin aus Berlin und jetzt bin ich hier.
0: <lacht> und du machst Musik. Apropos, bald kommt dein neuer Song raus. Also die Leute müssen, nachdem sie die Folge gehört haben, auf jeden Fall los. Vielleicht kannst du direkt damit anfangen zu erzählen. So, was ist die Message hinter dem neuen Album? Was hast du dir dabei gedacht?
1: Tatsächlich habe ich seit dreieinhalb Jahren nichts eigenes mehr rausgebracht. Das Album, Drama handelt davon, was ich so durchgemacht habe, nachdem ich eine sehr schmerzhafte Trennung hatte und auch nach sehr, sehr, sehr langer Zeit und da auch eine ziemlich starke depressive Phase hatte, glaube ich, was ich auch erst später so bemerkt habe. Und ja, das, da geht es so ein bisschen um uh, Höhen und Tiefen und uh, Selbstzweifeln und alles Mögliche. Aber das klingt jetzt super traurig. Ich wollte gerade sagen, richtige gute
0: Laune-Musik. Einmal rein. Oh. <lacht> Aber gut es ist es <lacht> auf jeden Fall. Hast du es schon gehört? Ja, ja, ich durfte. Ja. Ich wollte gerade okay. auch gleich flexen, so sagen. Ich durfte schon hören. Also, es ist nicht unbedingt, ich weiß nicht, Happy-Musik wie bei Auto. Auto habe ich zum ja. Beispiel die letzten Wochen jeden Morgen gefühlt gehört, wenn ich zur Arbeit gelaufen bin, weil es wirklich gute Laune macht.
1: Wow, dankeschön, okay.
0: Aber es ist halt gute Musik. Es ist wirklich krass und da Darauf wollte ich auch hin. Also du rappst zwar, aber du machst irgendwie auch alles andere. Und es hört sich so ein bisschen an wie so ein Engelschor. Ich glaube, bei dem Intro-Song hat sich so ein bisschen so angehört. Also es war irgendwie richtig krass. Also würdest du dich trotzdem Rapper nennen?
1: Nee, nicht unbedingt. Also natürlich rappe ich auch irgendwie, aber auch bei den gerappten Stellen, sage ich mal, ist das schon irgendwie so ein gesungener Ton oder eine Melodie oder irgendwas meistens drin. Das heißt, also ich sehe mich selber eher so als Sänger, aber natürlich, ich tue jetzt auch nicht so, als ob ich nicht aus dem Hip-Hop kommen würde oder so. Es ist schon irgendwie Rap, aber es ist halt auch irgendwie Gesang. Aber danke, dass du gesagt hast, dass das ist gut ist. Also es kommt halt aus vom Herzen. Ich habe sehr viel Herz und Blut und Tränen und alles mögliche in das Album gesteckt und ich finde es sehr gut geworden. Ich finde es mein bestes Album geworden tatsächlich. Ich höre mir es selber tatsächlich sehr gerne an. Und wie gesagt, ich hatte nicht meine besten Phasen in meinem Leben. Ich hatte dieselben Songs äh, in Wochenabständen gehört und am fand ich es abgrundtief kacke und dachte, welcher Mensch will sich diesen Scheiß denn anhören, ey, was soll das? Und zwei Wochen später saß ich vor genau dem gleichen Datei und dachte, oh mein Gott, das ist so gut, es wird unfassbar, wenn es rauskommt. Ja, das ist so eine Mischung aus R&B, Rap, Soul, hier und da mal ein Saxophon reingespielt, da mal ein bisschen härter, da mal ein bisschen souliger da vielleicht sogar mal ein bisschen gospelmäßig und hier und da, hört es euch an. Ich, ich finde es komisch, selber darüber zu reden. Ich glaube, du als ausstehende Person, die das jetzt gehört hat, als fertiges kann viel eher was sagen, womit Leute was anfangen können, so im Nachhinein.
0: Also der Gospel-Vibe, das meine ich mit diesem Chor. Das, das hat man wirklich oh. gespürt. Das hat so ein bisschen abgehoben von Rap-Musik. Aber du hast uns ja gerade so ein bisschen mitgenommen mit diesem Schaffensprozess. So erstmal findet man es super geil, danach will man es einfach wegschmeißen, so gefühlt. Wie ist es denn ganz am Anfang? Also wenn du dich da dran setzt, entscheidest du zum Beispiel, in welche Richtung du gehen willst, setzt du dich ans Piano oder wie fängst du an?
1: Das ist immer unterschiedlich. Tatsächlich kann ich es relativ schlecht steuern, in welche Richtung es geht. Im Optimalfall habe ich schon so eine kleine Textidee oder Melodieidee oder so. Und habe vielleicht sogar eine Vorstellung davon, wie es gleich klingen sollte. Aber tatsächlich ist es sehr selten der Fall, dass es dann auch so klingt am Ende. Ja, ich habe viel mit anderen Produzenten zusammengearbeitet. Auf dem einen habe ich vorher nie gemacht. Das funktioniert bei mir am besten irgendwie, dass ich so mit jemandem zusammensitze und vielleicht ein paar Akkorde oder eine Melodie oder so vorgebe. Und dann der oder die Produzentin so quasi seinen Senf dazu gibt, so finde ich, kommt immer eine relativ knackige Mischung. Zum einen, weil ich habe vorher alles allein gemacht und das ist in Ordnung und ich weiß auch, wie das geht, aber es wird sehr viel knackiger, wenn da mehrere Hände im Spiel sind. Und ja, manchmal fange ich nur mit einem Beat an und manchmal habe ich eine Songidee. Manchmal finde ich auch einen Song sehr gut am Anfang und dann merke ich, dass er doch nicht so geil ist. Also tatsächlich habe ich... Also Ende 2017 war das letzte Album und ich habe Mitte 2019... Alles weggeschmissen, was ich seit in der Zeit gemacht hatte, bis auf einen Song, weil ich es alles so scheiße fand.
0: Du hast eben erzählt, du meintest eben der oder die Produzentin, so voll locker. Und das finde ich krass, weil ich das Gefühl habe, die Branche hat nicht wirklich die Produzentinnen. Hast du das Gefühl, dass du auch mit vielen Frauen zusammenarbeitest?
1: Nee, und dafür schäme ich mich ganz stark, weil ich auch selber gemerkt habe nach dem Album, okay, da sind nur Männer drauf, mehr oder weniger. Bis auf ein, zwei Sängerinnen und Suli, die noch was fürs Artwork gemacht hat, von denen ich großer Fan bin. Und dann dachte ich, ja, okay, cool, du liest zwar vielleicht viel äh, über Feminismus und trickst dich auch über Sexismus auf oder so, aber selber sind auf deinem Album nur Männer, also hast du es kein bisschen besser gemacht. Und dann dachte ich, ja, okay, daran sollte ich auf jeden Fall was ändern. Ja, insofern ist es auf meinem Album tatsächlich nicht so. Den Schuh muss ich mir anziehen und jetzt kann ich natürlich viel reden, aber was am Ende werdet ihr dann sehen müssen oder ob sich daran was ändert oder nicht. Weil groß reden kann man ja immer.
0: Das sagst du auch in einem Song, hatte ich mir aufgeschrieben. Du möchtest keine Worte, sondern Taten oder so. Das war doch eine der Lines. Ah, nicht mal überlegt, nur gemacht oder so.
1: Genau, und wir könnten jetzt politikmäßig sehr viel Worte darüber verlieren, wie wichtig es ist, Frauen die gleichen Chancen zu geben wie Männer und so. In der Politik wird ja immer viel geredet. Und deswegen halte ich jetzt meine und <lacht>
0: <lacht> Aber genau darauf wollte ich dich ansprechen, weil ich nämlich den Podcast, mhm. All Good Podcast, das war glaube ich 2018, als du den mhm. aufgenommen habt, da hast du ganz viel darüber gesagt, dass du denkst, dass Facebook Menschen das Gefühl gibt, ihre Meinung ist valide, die sollen ihre Meinung einfach teilen, so Menschen wollen das hören. Hast dann gesagt, mhm. du bist nicht wirklich berechtigt, darüber zu reden. Aber seitdem ist ja viel Zeit vergangen und ich würde ganz gerne mhm. über die politische Meinung von Kunst oder diese politische Note von Kunst mit dir reden und deiner Kunst. Und deswegen wollte okay. ich dich fragen, stimmt das noch? Denkst du, dass deine Meinung zu politischen Themen wie zum Beispiel Rassismus oder Sexismus nicht zählt oder nicht
1: wichtig ähm, ist? Irgendjemand weiß natürlich immer mehr, also viele Leute fallen irgendwie oft in die Falle, dass die sich einmal irgendwas angelesen haben oder so und dann denken, sie können nichts mehr dazu lernen. Was tatsächlich Rassismus und Sexismus angeht, habe ich mich seit damals wahrscheinlich schon ein bisschen weitergebildet. Trotzdem gibt es noch viele politische Themen, wo ich sagen würde, okay, da weiß ich jetzt einfach nicht genug drüber und ich finde... Gerade wie gesagt, wie du es gerade gesagt hast, im Internet gibt es viele Leute, die denken, dass ihre Meinung super wichtig wäre, aber tatsächlich sollten viele Leute einfach mal vielleicht die Schnauze halten bei Sachen, die nicht ihren Fachgebiet sind. Das sieht man ja gerade bei irgendwelchen Prominenten, keine Ahnung, die eigentlich Köche oder Tänzer oder so sind und die dann denken, irgendwelche super komplexen politischen Probleme gelöst zu haben.
0: Köche vor allem, vegane Köche.
1: Ja, darüber wollen wir jetzt gar nicht reden. Aber es gibt ja so ein Phänomen, darüber, ich habe vergessen, wie das heißt, dass Leute, wenn sie mit irgendeiner Sache anfangen, denken, dass sie alles darüber wissen würden. Und Leute, die sehr viel über sich mit einer Sache beschäftigt haben, genau das Gefühl nicht haben, weil die halt wissen, wie viel es noch unerforschtes Terrain gibt. Und wenn du denkst, es gibt gar nicht mehr als das, was ich schon gelesen hast, dann denkst du halt, du bist absolute Experte. Und ja, Vollidioten wird es immer geben. Ich glaube, es kommt darauf an, wie du die Aufmerksamkeit der Leute kriegst und mit simplen, emotional geladenen Propaganda oder Hass kriegst du halt immer die Leute, weißt du, wenn du sagst ey, ihr seid hiermit und damit unzufrieden das ist alles Merkels Schuld die hat das verkackt und so einfach ist das Problem und deswegen geht's dir so scheiße und das ist natürlich was Leute dann dankend annehmen, wenn sie eine Lösung oder ein Problem präsentiert kriegen, wo man nicht sehr viel nachdenken muss, das ist ja Propaganda Basisprogramm so.
0: Und genau das willst du würdest du also sagen, würdest du eher nicht machen wollen, weil du nämlich auch meintest, ich könnte viel berühmter sein und viel erfolgreicher, wenn ich jetzt anfangen würde zu sagen, diese Line, die ist aufgrund dessen und ich setze mich gegen Rassismus ein. Hast du wirklich noch das Gefühl, und, also dass man damit mehr Cash machen kann?
1: Mit Antirassismus in der Musik wahrscheinlich irgendwie nicht. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, an also das, was du gerade zitiert hast. Ich versuche gerade selber mir zusammenzureden, was ich da alles
0: meinte. Ich weiß nicht, ob es konkret Antirassismus war, aber ich weiß, dass es um Politik ging und du meintest, wenn du deine Meinung mehr teilen würdest, über irgendein Thema, also einfach so deine Meinung raushauen würdest, nicht mal unbedingt Antirassismus.
1: Ja, klar, ey, wenn ich jetzt jeden Tag posten würde, ey, nerven euch die Masken nicht auf, die sollen diese scheiß Maskenpflicht endlich wegmachen, oder? Dann würde ich natürlich sehr viel Zustimmung von verschiedenen Leuten kriegen, aber also, nee, danke, einfach. Es ist ja nicht so, als ob ich voll der Fan davon wäre, mit Maske rauszugehen, oder so, aber, aber irgendeine Regel muss man ja machen. Das Ding ist tatsächlich mit irgendwie Politik in der Musik, das ist, sagen wir mal so, der Großteil der Musik oder der Mainstream-Musik ist natürlich unpolitisch, da geht es meistens um die gleichen Themen, irgendwie Liebe, Sex oder Geld oder so. Und das ist was, womit sich jeder schon mal befasst hat in seinem Leben, wo man schnell Leute kriegt, wo jetzt keine Riesenkomplexität Komplexität zumindest keine Theorie in dem Sinne. Und bei politischem Rap oder politischer Musik, dann merkt man schnell, okay, das ist so ein politischer Song. Und hat man Lust drauf, das auch sehr oft irgendwie mit erhobenem Zeigefinger irgendwie. Und meine eigene Musik ist mir zum Beispiel auch zu so unpolitisch. Weil ich denke mir, ey, du hast jetzt mittlerweile eine relativ große Plattform und es wäre ein bisschen eine verschwendete Gelegenheit, irgendwie nicht auch irgendwie mal auf wichtige Themen aufmerksam zu machen.
0: Ich habe das Gefühl, meine eigenen Songs sind immer nicht politisch genug. Und gleichzeitig findet an, dass politische Songs so einen erhobenen Zeigefinger-Vibe mit sich bringen. So ein Widerspruch, der, glaube ich, sehr natürlich ist, aber auch verwirrend. <lacht> Weil als ich mich vorbereitet habe auf das Interview und Sachen gehört habe vor mehreren Jahren und dann aber geguckt habe, wie er aktuell so ist und was so los ist bei Bergern, habe ich schon gemerkt, da hat sich was verändert. Berkhan ist auf jeden Fall politischer. Also aus den Interviews von früher hatte ich das Gefühl, dass er sich wirklich gesträubt hat und ganz klar dagegen gestellt hat, politisch zu sein. Aber eben habe ich durch das, was er gesagt hat, gemerkt, er will immer noch nicht zu politisch sein, aber will trotzdem politischer sein. Das finde ich spannend. Ist das schon Politik? Dass man sich abgrenzen möchte von dem elitären Politikgelaber, was man im Bundestag <lacht> so hört, aber trotzdem Politik machen möchte, aber halt auf so einem normalen Level, so einem wie in einem Zimmer, einem seiner Songs, so sagen halt, ich habe nur ein Zimmer und ich hätte gerne Platz für eine Spülmaschine. Ist ja eigentlich auch Politik, aber halt nicht die typische Politik. Versteht ihr, was ich meine? Spannend. Und auch vor allem interessant für die Frage vom Anfang, ist Berghahn jetzt ein politischer Künstler? Vielleicht <lacht> merken wir das ja ein bisschen besser im restlichen Interview.
1: Und dann denke ich mir, okay, wie machen das denn Leute, die das hinkriegen? Oder jemand wie Kendrick Lamar oder so, der das halt viel eleganter macht. Der macht keinen ganzen, also natürlich, der hat ein ganzes Album auch über politische Sachen gemacht, aber auch, auch hat er einfach irgendwelche Songs, wo es jetzt nicht an sich um Politik oder Bürgerrechtsbewegung oder so geht, aber dann kommen ein, zwei Lines auf einmal zwischendrum, wo es auf einmal um ermordete Schwarze geht oder darum, wie viele von uns müssen noch in Leichensäcken weggetragen werden oder so. Und danach geht es weiter mit vielleicht neuen Schuhen oder so. War weißt du? schwer, so eine Balance
0: so... herzustellen, ne? Also schwer irgendwie... So, über das eine zu reden und dann das andere. Hast du wirklich mal versucht, sozusagen, hey, das ist meine Rassismuserfahrung ein, und das ist. Einmal. Ein ein,
1: es gibt einen Song auf dem neuen Album, tatsächlich, wo so nur kurze, kleine so Blitze davon auftauchen, weißt du? Weil so bleibt der Song vielleicht auch einfacher konsumierbar, beziehungsweise hat der Song vielleicht auch eine. Also, weißt du, man hört sich den gerne an und dann wird auch noch hier und da ein bisschen was gesagt. Da rap ich über was ganz anderes. Da sage ich, gebe für immer 100 und dann gebe für immer 100 Fehler für schnell Umsatz oder so und dann sage ich, gebe bitte für Feddert Umwach. Also weißt du, es ist jetzt noch nicht draußen und ich weiß noch nicht, wie die Leute darauf reagieren werden, aber da ist für mich so, ah, geil, das ist da, da, da setzt auch der Beat aus und sagt, okay, das ist ein wichtiger Satz an der Stelle. Und dann merkt man, okay, also und selbst wenn jetzt jemand nicht wissen sollte, wer Fett hat und was ist oder so, dann denkt er vielleicht, okay, dann googelt er vielleicht mal oder so. Und in dem Song sage ich auch, schöne Grüße an die Police, nur Augen für uns, Dicky so sweet, äh, Danny Gabelstraße oder Uni, wir sind alle gleich, wenn sie uns sieht. Und deswegen ist es jetzt noch kein... Antirassistischer Polizeikritik-Song oder so, sondern das ist wie ich aus meinem Leben erzähle, wie, wie ich äh, Musik mache oder äh, gerne mit meinen Jungs einen Trink oder so. So wird halt auch dann kurz dargestellt, ey, und übrigens äh, die Bullen, vor denen habe ich auch ein bisschen Angst. <lacht> so. Und das ist dann in dem Sinne, ist diese politische Message, die natürlich viel komplexer ist, aber auch ein Teil meines Lebens und dementsprechend vielleicht auch irgendwie in der Musik drin. Aber ja, wie gesagt, aber das ist viel mehr Politik ist jetzt, glaube ich, nicht.
0: Ja, das wollte ich dich auch fragen, weil es ist ja Superwahl, ja, und wir wollen jetzt auch versuchen, ein bisschen mehr darüber zu quatschen, vor allem mit KünstlerInnen. Und da frage ich mich, was, also was definierst du als Politik? Was ist für dich politische Teilhabe?
1: Also wählen gehen wäre schon mal cool. <lacht> <Ja. So. lacht>
0: the bare minimum. <lacht>
1: so. Ja, so, so, also das, wenn wir wirklich immer die reine Teilhabe reden, ähm, ja, natürlich ist es auch ein bisschen Arbeit, weil man muss ja denken, okay, wenn du mit irgendwas unzufrieden bist, dann wirst du vielleicht, dass sich was ändert und dann muss vielleicht wissen, okay, was kann ich dann machen, damit irgendwas in meinem Sinne geändert wird und wer entscheidet darüber und wo wird das überhaupt entschieden und wie kann ich darauf Einfluss nehmen oder so. Und das ist tatsächlich zum Beispiel ein Gebiet, wo ich absolut uninformiert bin oder so. Dieses Jahr sind Landtags- und Bundestagswahlen oder so? Mhm,
0: also in NRW sind keine Landtagswahlen, aber in mehreren anderen Bundesländern. Genau. Nicht für mich relevant. Ich weiß nicht, ob in Berlin, glaube ich, auch keine Landtagswahlen oder aus. Und das ist genau
1: deswegen, ich weiß halt auch nicht. Aber <lacht> es
0: so. oh, ist dein Bundesland.
1: Ja. <lacht> Und ich bin tatsächlich sehr, also es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Früher war ich sehr, also es ist ja auch nichts Neues, dass Jugend irgendwie Politik uninteressiert ist oder so.
0: Warte, aber ganz kurz, denkst du immer noch, dass die Jugend jetzt Politik uninteressiert ist? So mit Fridays for Future immer mehr gehen zu den Grünen oder zu den Linken, manche zu CSU, um. CDU. Das ich
1: weiß es nicht. Ich habe nicht so viel Kontakt zu Jugendlichen tatsächlich. Vielleicht sollten wir mal eine Umfrage starten. Falls dem nicht so ist, dann ist es natürlich schön, dass junge Leute sich auch immer mehr mobilisieren oder immer mehr checken. Ja, okay, irgendwas läuft hier vielleicht nicht ganz so geil und wir sollten vielleicht was ändern. Aber weiß nicht, ich habe immer wieder so Sachen mitbekommen, wo ich dachte, ey, Politik finde ich absolut hekelhaft. Also ich sage immer ein Beispiel zum Beispiel, wo ich mal das war, das muss vor acht Jahren gewesen sein oder so, wo ziemlich krasser Mietenanstieg in Berlin war oder so. Und dann kommen natürlich immer überall Wahlplakate und da stehen natürlich ganz schöne Versprechen drauf, damit die Leute gewählt werden. Und da war ein SPD-Wahlplakat, da stand für bezahlbare Mieten. Und ich dachte, hä, ihr seid doch an der Macht seit Jahren. So, ihr habt doch schon reingeschissen, absolut. Wie könnt ihr damit werben? Das ist doch absolut heuchlerisch so. Oder wo die ganze SPD sich zu dem Thema, ob Wasser Menschenrecht sein sollte, enthalten hat. Das ist nicht viel Info, die ich weiß, aber das ist so eine Info, wo ich sehe und denke, ja, okay, krass, ziemlicher Clownsverein. Ein Bisschen
0: SPD-Bashing im Podcast.
1: Also, leider, das sind jetzt zwei negative, also, dass wir, was die CDU, CSU alle an rechten Scheiß verbreitet hat, müssen wir ja gar nicht anfangen, darüber zu diskutieren, so. Aber das sind so Sachen. Da
0: würde ich nämlich noch fragen, also, ich habe einen relativ weißen Freundeskreis, vor allem an der Uni, und wenn ich da mit Leuten rede, dann höre ich ganz oft zum Beispiel von meiner Mitbewohnerin, dass sie nicht wusste, dass die SPD der Verein für MigrantInnen ist. Also, meine Oma könnte nichts anderes wählen. So, welche Partei gibt es denn noch? SPD. Hast du auch das Gefühl, dass die SPD die Partei für Migrantinnen war?
1: Äh, lass mich kurz nachdenken.
0: Also du hattest ja selbst rechte Sachen, die die CDU sagt. Das würden viele weiße Menschen nicht sagen. Die würden sagen, das ist eine Volkspartei. Aber ich, hatte, ich bin auch aufgewachsen und dachte, die CDU könnte ich niemals wählen.
1: Natürlich nicht. Die Leute tun so, als ob die CDU zwar konservativ wäre, aber so gerecht oder so, oder in der Mitte, was auch immer das sein soll, stehen das denken viele Leute, ne, dabei, also ich bin da auch relativ radikal und denke, wenn ich dann halt irgendeinen so CSU-Typen oder irgendeinen Seehofer sehe, was er erzählt, denke ich, ja, okay, ist anscheinend ein riesiger Nazi-Haufen, Dankeschön. So, und, das ist, und das mein, ich weiß, dass es sehr simpel gedacht ist, so, aber in dem Moment weiß ich, Nazi-Haufen ist jetzt natürlich sehr überspitzt, in dem Moment weiß ich, okay, das ist ziemlich rechts, was da abgeht und äh, kriegt sehr viel Zustimmung oder was auch immer. Und dann denke ich mir, ja, das ist auf jeden Fall nicht wählbar für mich. Also, oder das wird auf jeden Fall nicht in meinem Interesse sein, wenn diese Leute mehr Macht erhalten. Tatsächlich ist in meiner Familie die Gesungen eher links so. Ich weiß jetzt aber nicht, ob meine Eltern die Linken wählen.
0: Hast du das Gefühl, dass ihr zu Hause viel über Politik geredet habt? Weil ich wüsste jetzt auch nicht, was meine Eltern wählen. Wir
1: haben tatsächlich nicht viel über Politik geredet zu Hause. Dabei sind meine Eltern ziemlich politisiert. Also tatsächlich hat mein Vater anfangs keine Staatsbürgerschaft bekommen, keine deutsche, weil er als politisch gefährlich eingestuft wurde oder so, weil er halt irgendwelche linken Demos organisiert hat, irgendwie in den 90ern oder was auch immer.
0: Das ist ein bisschen cool.
1: Ja, aber das ist so ein... Also tatsächlich zum Beispiel bei einem meiner besten Freunde als sich unsere Eltern immer nach zehn Jahren, nachdem wir schon befreundet waren, kennengelernt haben, hat sich so rausgestellt, dass unsere Eltern sich aus der Linkspartei oder aus der Revolutionspartei früher kannten, so von vor 20 Jahren. Oder so also was passiert öfter. Genau. Und deswegen denkt man, okay, dann will ich vielleicht die Linke, aber dann sagen wieder irgendwo Leute, okay, aber die Linke ist eigentlich unwohl wegen der ganzen SED-Vergangenheit oder was da immer war und die sind die Einzigen, die keine Spenden aber annehmen, aber wo kommt dann das ganze her oder so. Wo ich aber denke, wenn ich kriege Gysi sehe, ey, der Typ ist doch stabil. Und das ist dann der Punkt, wo ich nicht mich nicht weiter informiere und deswegen auch nicht mitreden kann unbedingt, weißt du? Weil wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, ja, aber was denn mit der SED-Vergangenheit der Linken, dann weiß ich einfach nicht mehr drüber und denke, ja, gute Frage, Bro. Sollte man vielleicht mal ein bisschen was drüber nachlesen.
0: Hast du das Gefühl, dass du lesen solltest oder findest du, dass es viel zu schwer ist? Ja, aber hast du nicht auch das Gefühl, das frage ich mich nämlich, ob vor allem junge Menschen wirklich, wenn sie googeln, so einfache Lösungen und Antworten auf ihre Fragen finden. Also du bist jetzt vielleicht ein bisschen älter, aber trotzdem würde ich sagen, das war früher ja noch schwerer. Also als 20-Jähriger zu sagen, oh, ich will die was über die SED vergleichen, ist also schon nicht so leicht, oder?
1: Auf keinen Fall. Also allein zu sagen als Jugendlicher, okay, ich lese mal ein Wahlprogramm durch, ist ja schon relativ trocken. Aber das Ding ist, wenn man Fragen auf politische Antworten haben will, dann sind die halt auch nie in drei Sätzen zusammengefasst oder so, vor allem wenn es irgendwie ein bisschen komplexere Gründe für gewisse Themen gibt oder so, sei es Kriminalität oder hier oder da, dann denken ja alle, dass es mit einem Argument abgefertigt, aber warum jetzt dort oder hier die Kriminalität höher ist und wie das sich dazu entwickeln könnte und wie fern Klassizismus und Rassismus damit zu tun hat, dass Leute in einer Perspektivlosigkeit gelandet sind oder was auch immer, das kann man halt nicht mit, die sind alle kriminell beantworten so und genauso wenig ist es wahrscheinlich unkompliziert sich mit einer Partei zu befassen und zu sagen, ey, ist die Weber oder nicht oder was auch immer. Von daher, ja, aber wie macht man das dann, ist die Frage. Wie macht man das leichter zugänglich für Jugendliche, die keinen Bock haben? Es gibt mittlerweile
0: Politikformate auf TikTok. Also manche Leute versuchen es. Aber ich finde nice. es ehrlich gesagt, ja, ich finde es auch wirklich, also Deutschland 3000 macht das, glaube ich, ist echt cool, aber ich bin gespannt, ob man dann wirklich dann auch hingehen kann und was über die SED-Vergangenheit zum Beispiel ein TikTok-Video packen kann. Bin ich gespannt. Aber du meintest eben, man kann das mit der Kriminalität zum Beispiel nicht einfach so abfertigen und sagen, die sind kriminell und fertig. Ich habe auch bei dir in den Highlights gesehen, dass du zum Beispiel Tupoca Ogettes Podcast empfohlen mhm. hast und so. Also du hast definitiv dich viel mehr gebildet seit dem Podcast, habe ich das Gefühl gehabt. Deswegen wollte ich dich darauf ansprechen. Aber du sagst zwar, man kann das nicht einfach, aber es machen ja bestimmte Politiker aber auch einfach Menschen auf der Straße, die hm. zum Beispiel jetzt sehr rechts geworden sind und die AfD gewählt haben, weil sie das Gefühl haben, ja, die Kennex, das ist es nicht. Die sind einfach böse hm. und wir mögen sie nicht. Kannst du das nachvollziehen, dass Leute dich angucken und denken, du bist ein Feindbild?
1: Nachvollziehen im Sinne von verstehen, wie die zu dieser Meinung gekommen sind? Ja. Also ich habe auch ganz spät erst gemerkt, dass Ausländer oder Leute mit Migrationshintergrund einfach ein großer Haufen sind für viele Leute, die damit keine Bezugspunkt haben. So. Weißt du, weil wenn wir früher so unterwegs waren, haben wir gemerkt, ah, okay, der ist ein bisschen so ein Straßentyp und der, ah, der sieht aus wie ein Regisseur, der ist ein bisschen, bisschen künstlich und der, ah, man sieht, der studiert oder so. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, ey, so zum Beispiel weiße Leute haben diese Unterscheidung nicht, für die sind wir einfach nur Ausländer und denen ist scheißegal, wer von uns Abitur hat oder nicht oder so und die haben vor allem gleich Angst oder die gleichen Vorurteile und es ist ja bekannt, dass irgendwie die größte Ausländerfeindlichkeit oder der größte Zulauf zu so rechten Parteien tatsächlich das dort stattfindet, wo die wenigsten Ausländer sind. So, und wenn die halt tagtäglich irgendwie ein Bild präsentiert kriegen, dass Geflüchtete oder Menschen mit Migrationshintergrund sich so oder so verhalten oder so und so drauf sind und für dieses Problem und für jenes Problem zuständig äh, verantwortlich sind und überhaupt die Wurzeln allen übel sind und die einfach weder ein Medium irgendwie mit Informationen noch persönliche Erfahrungen haben können, die das widerlegen können, ja, dann glauben die das halt, das kann ich schon nachvollziehen, aber ich kann es halt auch nicht, also ich bin ja nicht in deren Position, deswegen weiß ich nicht, vielleicht, ich weiß nicht, wenn ich jetzt ziemlich großes Wenn, aber wenn ich jetzt ein weißer Deutscher wäre und kaum äh, keine Ausländer erkennen würde oder keine Migrantinnen und dann würde jemand erzählen, ey, Geflüchtete kriegen jeden Monat 2500 Euro Netto überwiesen, das kann es nicht sein, während unsere Rentner nach Pfandflaschen suchen, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ey, ja, die haben recht, oder ob ich sagen würde, ey, warte mal, das klingt ein bisschen unrealistisch. Vielleicht sollte ich selber mal googeln. Was war die Frage überhaupt nochmal?
0: Nee, du hast es mega gut beantwortet. Also ich habe dich gefragt, ob du verstehen kannst. Und ich wollte übrigens sagen, mach so ich will kurz ein Bild erschaffen für die Leute. Ich gucke, Berkan steht da, sitzt da vor einer weißen Wand und hat so ein Regal da stehen mit ein paar Bildern und seinem Album, glaube ich, da rechts. Ich bin mir nicht sicher ein Foto vom Album.
1: Nee, aber das ist eins von den Pressefotos, weil ich sehr cool fand. Tatsächlich ein Foto von mir.
0: Okay, ich wollte sagen, weil du hast nämlich, er hat einen Kuli in der Hand und ich glaube, du merkst es nicht. Oder was ist das? Du machst die ganze... Ich
1: klack die ganze Zeit, ne? Ja. Es tut mir leid, es ist ein Teppichkater, weil ich habe hier eine Apfelschorle und will die aufmachen seit zwei Minuten. Aber habe nichts gefunden. Ich mache die kurz auf, ich bin gleich wieder da.
0: Also ich versuche mal, die Stille zu füllen. Ich finde, es sieht so richtig typisch künstlerisch aus. Also er redet, müsst ihr euch vorstellen, und währenddessen sind seine Hände so gefühlt überall. Und da ist halt diese weiße Wand. Und davor sitzt er halt mit jetzt einer Apfelschorle, Kopfhörern und <lacht> etwas, was ich als Kuli identifiziert habe. Wollte ich dir nur sagen wegen dem Ton. Ich weiß nicht, ob die Leute dann vielleicht irritiert sind. Aber du hattest, ich hatte dich gefragt, ob du es nachvollziehen kannst, weil ich wollte dich im nächsten Schritt fragen, Du hast ja gesagt, du bist jetzt sensibler, was zum Beispiel Frauen angeht und dass man manchmal vielleicht unbewusst sexistisch ist, weil man nicht unbedingt direkt mit Frauen zusammenarbeitet, zum Beispiel in der Musikbranche. Hast du das Gefühl, dass du auch sensibler geworden bist? was deine Wortwahl zum Beispiel angeht. Also ich weiß, ein Album, glaube ich, hieß Yeah, Bitch, Yeah. <lacht> Und da wollte ich dich, also ich, ich wollte dich erstmal fragen, ob du das überhaupt sexistisch findest, also Bitch zu sagen, aber dann auch, ob du dann nachvollziehen kannst, dass Frauen das zum Beispiel verletzend finden.
1: Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Tatsächlich haben wir uns damals gar keine Gedanken gemacht. Also du hörst ja den Albumtitel, der ist einfach Quatsch. Und wir dachten, ey, das ist so ein absolut bescheuerter, nix sagender Titel, lass den einfach nehmen. Wie dumm wäre es, das, das Album so zu nennen. Aber natürlich haben wir uns in dem Moment mit Anfang 20 keine Gedanken darüber macht, ob das sexistisch sein könnte oder aufgefasst werden könnte oder nicht. Und ich mache mir natürlich auch mittlerweile Gedanken über meine Wortwahl. In Berlin bei uns war es so, die schlimmste Beleidigung von allen war so Hurensohn. So, weißt du? Und das ist auch so, es gibt ja auch Leute, die sagen, das unter sich zu Freunden oder sowas, gibt bei uns nicht so, das war immer so, danach wurde hat jemand aufs Maul bekommen. Und das ist ein Wort, was wenn man sauer ist, halt aus tiefsten Herzen rauskommt und irgendwann habe ich gecheckt, ja, okay, das ist aber eigentlich auch ein sehr sexistischer Begriff kann jeder eine Prostituierte oder ein Prostituierte sein, der will und zweitens, wenn ich jemanden, seine Mutter beleidige, läuft es auch nur über dieses Besitz von Frauen und Frauen bringen Schande und Männern nicht und so und auch nur dieses Phänomen in einem kleinen, knackigen Wort zusammengefasst und dachte ich, scheiße, dann kann ich das eigentlich nicht mehr benutzen, rein Gewissens so und natürlich rutscht mir aber immer noch manchmal raus und mal mehr, mal weniger und insofern achte ich auf jeden Fall mehr auf meine Wortwahl als früher, genauso früher, wie wir das Z-Wort benutzt haben und ich nicht mal wusste, was das bedeutet, so bis ein Roman nach einer Show zu mir gekommen ist und meinte, ey, was sollte denn das? Und ich bis dahin gar nicht wusste... Also guck mal, jetzt, wenn es jetzt nur um das Z-Wort geht, das wurde bei uns so hin- und her geschmissen Ich wusste nicht mal, dass es das eine Volksgruppe beschreiben sollte.
0: Ich auch nicht so, in der Schulzeit. So, ja, ich, das wusste ich in der Schulzeit echt auch nicht. Ja, ich fand das richtig krass.
1: Ich dachte, da geht es mehr um das Wandern und äh, umherfahren und so, umherziehen und so als Familie oder so. Aber ich wusste nicht, dass es das eine Volksgruppe ist. Also so weit weg von Bildung <lacht> war ich äh, da... Und das Ding ist, sobald man, oder das war zumindest bei mir so, sobald ich verstanden habe, wie Unterdrückung oder systematische Unterdrückung funktioniert, so jetzt. also bei mir hat es tatsächlich mit Rassismus angefangen, dann hat man gecheckt, ah okay, Sexismus funktioniert sehr ähnlich und wird halt auch durch kleine Worte oder Wortwahl weiter unterstützt und verbreitet oder reproduziert und so und wenn dir was dran liegt, dass du kein Sexist oder kein Rassist sein willst, dann solltest du vielleicht auch aufhören, die Sprache zu benutzen und das klappt mal mehr, mal weniger.
0: Also du achtest im alltäglichen Sprachgebrauch darauf, aber wie findest du, ist es in der Kunst? Weil ganz oft wird jetzt darüber geredet, zum Beispiel Pipi Langstrumpf, da den Namen mhm. zu ändern von dem N-König in einen normalen Begriff für einen König und mhm. ganz viele andere Sachen, die aber irgendwie deutsches Kulturgut sein sollen. Hast du das Gefühl, dass Kunstfreiheit da drüber steht oder würdest du sagen, nee, man muss sich anpassen?
1: Der heißt jetzt Südseekönig oder so, ne? Mittlerweile. Also um es vorwegzunehmen, ich finde, das sollte auf jeden Fall geändert werden. Und in dem Sinne, wenn man sagt, hey, das ist aber deutsche Kunst, und wenn du sagst, ja Dicker, aber in dem Fall ist die Kunst ganz klar rassistisch. Warum willst du das überhaupt behalten? Es geht ja nicht darum, dass die Figur N-Wort-König heißt ist ja keine riesen künstlerische Errungenschaft der deutschen Poetik. Es geht ja nicht darum, dass ganz Pipi umgeschrieben wird oder so, sondern es geht nur um dieses kleine Wort. so. Und warum solltest du diesen rassistischen Teil, von dem du weißt, dass er Leute verlässt und dass er rassistisch ist, warum solltest du den, warum bestehst du darauf? Von daher, in dem Fall kann ich sagen, ja, bitte weg damit so. Also ich finde, es mangelt in sehr vielen Bereichen im Leben, vielen Seiten an Empathie, so weißt du, und dann überleg doch mal vielleicht an ein kleines nicht-weißes Kind, was das liest in der Klasse und dann müssen sich Kinder ständig dieses Wort anhören oder so. Also denk doch vielleicht mal daran, anstatt einfach nur zu sagen, das ist aber kommt also, also in dem Fall, und ich denke, natürlich äh, gibt es da keine Pauschalantwort, aber das ist jetzt relativ klar, finde ich. Vielleicht gibt es auch ein paar Fälle, wo meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen mehr Diskussionsgrundlage überhaupt bestehen würde, überhaupt darüber zu diskutieren, aber in diesem Fall würde ich sagen, gibt es nicht so viel Diskussionsbedarf.
0: Und wie ist es beim Rap und sexistischen Lines? Weil da, finde ich, ist es schwerer zu sagen, die Kunst, da ändern wir nur ein Wort, weil dann funktioniert der ganze Song ja nicht mehr.
1: Ja, aber auch da, das akzeptiert er irgendwie. Also ich persönlich versuche jetzt, keine sexistischen Lines irgendwie in meinen Song einzubauen oder so. Aber ich meine, also bei mir ist es so mittlerweile zum Beispiel in Rap-Videos. Da ist ja voll der Klassiker, okay, er sitzt in der Mitte und um ihn rum sind fünf Frauen im Bikini und wackeln mit dem Arsch. So. Und das ist was, worüber ich mir früher keine Gedanken gemacht habe, sondern ja, sieht doch cool aus. Frauen sind schön, schöner als Männer zumindest. Das ist ein schönes Bild, sieht cool aus. Aber wenn ich mich jetzt selber in die Position denken würde, so warum will ich das einfach fünf Frauen mit ihrem Arschwackeln, während ich rappe, so. Wie fühle ich mich in dem Moment? Zu was werden die Frauen in dem Moment, oder so? Und das ist was, wo ich sage, ja, brauche ich nicht. Wenn du mir irgendwie den Sinn davon erklären kannst, oder hat irgendeine, gibt es eine Geschichte dazu, weißt du? so, dann, äh, höre ich mich vielleicht auch gern an, so, aber vielleicht hast du auch keine gute Geschichte dazu. Aber, Sexismus im Rap, also, da kann ich jetzt gerade keine Pauschalantwort geben, natürlich, also, wie ich gerade gesagt habe, so, wenn etwas sexistisch ist, warum willst du darauf behandeln? Was, natürlich beim Rap, ist, ist, dass viele Leute sagen, ey, ich komme aus einer Welt und da ist es so, wie ich das erzähle. Es gibt ja Leute, die reproduzieren durchaus noch irgendwie Klischees oder Unterdrückung oder so und sind sich dessen irgendwie auch bewusst, aber kommen da auch nicht raus oder sagen, ey, bei uns ist es so. Aber bei uns ist es so ist halt auch keine Erklärung dafür, weil bei uns ist es so, oder war es so, sagen auch alte weiße Leute, wenn sie dir erklären, warum wollen sie das n noch benutzen, so ist es. Und ja, klar, war es so und ich war auch anders, aber natürlich kannst du auch lernen.
0: Also ich glaube SSIO war es, bei dem ich ein Video gesehen habe, wo er aus dem Mund einer Frau, also das ist ja sein ganzes Ding, dass er so Frauen so, und da sagen wir alle immer das ist Comedy und ich denke mir immer hm.
1: Ja, stimmt und genau, das ist auch so ein Ding, aber also ich finde SEO super lustig, weißt du, aber natürlich ist SEO sexistisch. Und wie lustig ist es dann noch, das Ding ist, also bei das, da drehen ja auch viele Leute über Comedy, so, weißt du? Und wenn jetzt zum Beispiel bei Comedy ein Witz nur daraus besteht, jemanden Kanacke zu nennen, dann sage ich dir, okay, nicht so der geile Witz gewesen. Aber es gibt zum Beispiel so einen Typ in Amerika, der heißt Andrew Schulz. Und da geht es auch sehr viel um ethnische Gruppen oder so Und er erzählt auch manchmal Witze, wo er sich dann vielleicht über einen Zieg lustig macht. Aber er verpackt ihn so gut und man merkt, dass da auch Wissen über die Kultur dieses Menschen ist, dass er darüber einen Witz machen kann und der ist vielleicht nicht mal unterdrücken. Also keine Ahnung, Mann, das ist natürlich so auch lustig und ich fand auch, als ich gesehen habe, wie ein aus dem Mund einer Frau ist, dachte ich, was zum Teufel passiert hier gerade? So, Aber ich habe natürlich auch gedacht, ich fand es auch eklig.
0: Ich finde es sehr eklig, ich finde es sehr schlimm. Ich habe es nicht geschenkt.
1: Weil ich möchte also egal, also ich möchte aus niemandem Mund gern Komplex essen. Ey, wie viel Objektifizierung geht noch, als aus einer Frau eine Schüssel zu machen? Ja, da ja.
0: frage ich mich halt, ist es noch Kunstfreiheit oder nicht? Weil ich komme da nie so in Diskussionen, selbst mit Frauen, wird mir immer gesagt, so ist er. Und das finde ich so spannend, dass er einfach so sein kann.
1: <lacht> das Ding ist, dass also zum Beispiel bei Sioux, dass er auch über sich selbst sehr viel Witze macht oder so und man generell jetzt nicht den größten Ernst mit seiner Musik verbindet und natürlich sehr viel Augenzwinkern ist. Aber natürlich, egal wie viel Augenzwinkern am Ende des Tages da ist, wenn etwas nach unten tritt oder sexistisch ist oder unterdrückend ist, ist es immer noch unterdrückend. Es ist moralisch gesehen natürlich ein Unterschied, ob er über sich selber lacht oder ob er über Frauen lacht oder ob er sich selber zum Objekt macht, indem er über seine Brusthaare nur noch den ganzen Tag redet oder ob er eine Frau zum Objekt macht. Und gleichzeitig, keine Ahnung, ich komme aus Kreuzberg und da war halt früher ein bisschen, es war nicht wie ich, äh, heutzutage es ist, sondern es war auch sozial schwacher Bezirk, sag ich mal. Und ich weiß, wie die Leute dort ticken und ich weiß auch, dass CEO so ist, weil er auch aus einem sozialen Brennpunkt kommt oder so, aus einer Welt, wo die Leute alle so ticken und er tickt halt so. Und Deswegen verstehe ich, warum er diese Witze macht, aber das macht es nicht besser.
0: Und Sio kommt aus Bonn. Ich wohne in Bonn. Der kommt ein paar Straßen weiter. Das ist nicht so ein großer Brennpunkt.
1: Achso, okay, keine nein, Ahnung. Nein, nein. Dann hat er uns verarscht. Ich, so. ich
0: verstehe, was du meinst und ich glaube, das stimmt auch wirklich. Das mit Sio, das ist eine Diskussion, die ich noch sehr, sehr lange führen werde. Also ich verstehe es nicht ganz und ich hoffe auch, dass wir ihn hier eingeladen kriegen in den Podcast weil ich es wirklich gerne verstehen würde, was dahinter wirklich echt ist und ob's, ob er sich selbst da als Sexist sieht oder nicht. Also fände ich spannend, aber das ist gar nicht das, was ich so interessant an der Ausführung fand. Mich hat der einen Begriff im Nachhinein sehr interessiert und der verwirrt mich auch ein bisschen. So sozial schwach, sozial schwache Orte, soziale Brennpunkte, weil ich frage mich, ob der Begriff überhaupt richtig ist. Ich weiß, das sagen viele und sicher auch ich sehr oft, um Orte zu definieren, die ghettoisiert dargestellt werden, wo Menschen weniger Geld haben. Und ich frage mich, ob sozial schwach, dafür überhaupt passt. Das hatte irgendjemand in meinem Umfeld mal angesprochen, dass diese Menschen ja nicht sozial schwach sind. Die sind sozial. Die haben nur weniger Geld und deswegen kommen sie vielleicht auf andere Schulen, bekommen weniger Zuspruch und bekommen auch nicht unbedingt die Gymnasialempfehlung und so weiter. Und dann entwickelt sich das halt. Deswegen sind die Menschen aber nicht asozial. Das bedeutet ja was ganz anderes. Sie haben weniger Geld und, und später dann vielleicht einen anderen Bildungsgrad. Aber das ist ja ganz anders, als asozial zu sein. Hm. auf der Definition muss ich auf jeden Fall nach rumdenken, aber fand ich, fand ich interessant. Deswegen wollte ich dich auch fragen. Ich finde es krass, wie ich das gemerkt habe von dem Podcast, beziehungsweise zwei Podcasts, die ich vor ein paar Jahren von dir gehört habe. Und dann, wie ich deine Instagram-Präsenz wahrgenommen habe, aber auch jetzt im Gespräch, dass ja schon ein krasser Wandel stattgefunden hat. Obwohl du genau wie Theo ja auch aus einem Brennpunkt kommst. Hast du das Gefühl, dass es schwerer ist für Menschen, die, ich sag mal, in Anführungszeichen eine schwere Vergangenheit haben oder eine schwere Kindheit zu akzeptieren, dass sie entweder Rassismus reproduzieren oder Sexismus oder irgendwas, irgendeine Diskriminierungsform
1: schwieriger, ich weiß nicht. Es gibt auch genauso Leute, die aus absolut sozial schwachen oder einkommensschwachen Familien kommen und die sich unfassbar viel Bildung angeeignet haben oder so. Und natürlich gibt es Leute, die scheißen einfach drauf. so Die sagen, ey, lass schon Ruhm und so eine Scheiße, ich muss Geld verdienen. Oder ich habe ganz andere Sachen im Kopf, als mir jetzt zu überlegen, ob ich gewisse Worte noch sagen darf oder nicht. Ich komme natürlich irgendwie aus Kreuzberg, aber zum Beispiel bei mir ist es so, ich komme nicht aus einer bildungsfernen Familie. So. Meine Eltern haben beide studiert und deswegen bin ich auf jeden Fall zum Beispiel anders groß geworden als klassische Gastarbeiterkinder. So. Weil meine Eltern waren in diesem Fall nie Gastarbeiter, deswegen ist meine Familiengeschichte in Insofern anders und auch vielleicht mein soziales Umfeld vielleicht sogar ein bisschen anders als bei jemand, der auch aus Kreuzberg kommt, aber Gastarbeit der Eltern hatte oder was auch immer. So und ähm, was war deine Frage nochmal? Weil ich
0: Ehrlich weiß, gesagt, ich hatte gefragt, ob es vielleicht schwerer ist für Kids, die, weil oft argumentiert wird mit so Rappern, ich sag jetzt nicht Frauen, also vor allem Männern halt gesagt wird, die sind, dass sie eher sexistisch sind und dass es daran liegt, wie die groß geworden sind. Aber ich merke gerade auch, dass es voll Denkfehler ist, weil die AfD ja primär von weißen, privilegierten RentnerInnen wahrscheinlich gewählt wird. Also so wirkt es, die Rassismus reproduzieren. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich am Background liegt.
1: Nee, also was wir auch bei der AfD zum Beispiel merken, ist ja auch, dass es gar nicht mehr so um Bildungsstand geht. Also das sind ja auch Leute mit Abschlüssen und hier und da, die genauso viel rassistischen Scheiß verbreiten.
0: Und sexistischen. Ne? Also es wird voll auf der Frauen gehetzt, ja, nur halt mit einer anderen Sprache.
1: Die AfD, genau, die, da ist ja genauso viel Homophobie und wir wollen die klassische Familie erhalten und was auch immer alles dabei. Aber Natürlich kann auch trotzdem wenn jemand, der aus dem sozialen Brennpunkt kommt, irgendwann sagen, Hey, natürlich haben wir es so und so gelernt oder sind so und so aufgewachsen. Ich meine, wir sind ja alle irgendwie in einer rassistischen, sexistischen Welt groß geworden. Wie sagt man so schön sozialisiert? Wir sind ja alle rassistisch und sexistisch sozialisiert. So. Und trotzdem kann man sich ja davon lösen, So, weißt du? Und ich möchte jetzt gar nicht Sio sagen, ey, hör mal jetzt auf damit und mach das mal ordentlich jetzt so, weil ich bin auch immer ein Fan gewesen so, aber jetzt gerade, du das erzählst, denke ich auch, scheiße. Oder das merkst du zum Beispiel auch bei KZ, die jetzt lange kein Album ausgebracht haben und früher haben wir die Texte tot gefeiert und wenn jetzt Tarek erzählt, dass er der Familie sagt, wo die Frauenleiche begraben ist, höre ich das jetzt mittlerweile und denke, oh. die hättest du eigentlich weglassen können, so weißt du. Und dann denke ich, ja, okay, aber früher hast du über genau diese Line vielleicht gelacht oder dachtest <lacht> Guck mal, wie verrückt er tut, so als ob er ein Serienmörder wäre. Also wie lustig, weißt du? Und mit, ja, dann wird man vielleicht doch älter. Aber ich merke halt auch, dass mit Anfang 20 oder mit einem Teenager und sowas halt, ihn halt nicht juckt und man halt auf einem ganz anderen Level ist. Also das habe ich zum Beispiel letztens gecheckt im Sommer. War ich mit ein paar Kumpels unterwegs, beide eher in meinem Alter, ich bin jetzt 30. Und dann haben die paar Bekannte getroffen und auf einmal saß ich in so einem Park und um mich herum waren halt so 8 bis 10 so Anfang 20-jährige Migrakids alle so. Und da habe ich gemerkt, okay, es geht nur um Frauen und Drogen und wer ist der krasseste und keiner wird hier zugeben, Gefühle zu haben. So, weißt du? Und dann hat angefangen einer zu erzählen, wie er letztens das erste Mal MDMA genommen hat. Bei einer Freundin von sich. Und es war so ein richtig typischer Ghetto-Typ, sag ich mal, weißt du, Boxerschnitt, Wellensteinjacke, böser Blick, die ganze Zeit, weißt du, so ein klassischer. Wie, wie sagt man das jetzt noch? Zwei Tage?
0: Gangster, oh. hast
1: du gesagt. Jedenfalls, klassischer Ghetto-Junge, so. Und da hat er erzählt, wie er jetzt erstmal MDMA genommen hat und meinte, wie das sich angeführt hat und dass er angefangen hat zu tanzen. Und dann meinte er einen Satz und meinte, das wird auf jeden Fall bald in ein paar Gläsern landen. Und ich war so, wow. Und ich dachte, okay, wenn ich jetzt einfach nur so diesen Jungs-Strade sage, Bro, das ist Vergewaltigung, wovon du gerade redest, dann wird es null. Also das wird an ihm abprallen, weil es für ihn so, weil er sagen wird, was von Vergewaltigung, was redest du da? Und da habe ich gemerkt, okay, der ist einfach noch 20 und hat sich über sowas noch nie Gedanken gemacht, was auch ich riesig problematisch finde, weil Jungs und Männer nicht beigebracht wird, was Einvernehmlichkeit oder was bedeutet bei sexuellen Handlungen vor allem mit Frauen. Da habe ich ihm gesagt, yo, Dicky, das ist gar nicht cool, wenn du das bei Leuten ins Glas reinmachst oder so. Er meinte, ja, ah, nur so. Und ich meinte, nee, nee, das geht nicht, das ist Kannst du nicht springen. So. Und dann meinte er, ja, okay, dann mache ich das vielleicht in eine Wodkaflasche rein und sagt dann, ey, wer hier raus trinken will, das ist nichts für Anfänger und dann sage ich, guck mal, das ist <lacht> jetzt, mal, jetzt mal die Idee beiseite, da meine ich, guck mal, das ist was anderes wenn du irgendwas hast und sagst, ey Leute, hier ist was drin und da ist eine Vorwarnung drin also, dass das kein normaler Alkohol oder was auch immer ist, dann ist es was ganz anderes, als wenn du einer Frau in dem Fall, ohne dass sie merkst du Drogen in ihren Drink machst, weil das ist dann, ich hab's glaube ich nicht, also ich weiß nicht mehr wie lange das Thema diskutiert wurde, so, aber, aber ich wusste wie ich in dem Moment meinte, okay, hatte ich noch nie im Sinne darüber Gedanken gemacht, wann auch und in welchem Umfeld auch und ich dachte aber, wenn ich mir jetzt einfach, ich, also die Situation wie ich die in dem Moment gelesen habe. wenn ich mir jetzt einfach straight draus sage, ey, Dicker, das wovon von redest, ist Vergewaltigung, dachte ich, das wird einfach an ihm abprallen und da wird dann vielleicht gelacht oder das wird schnell abgetan. Und da dachte ich, okay, bringe ich mir jetzt näher, dass er das auf jeden Fall nicht machen sollte. Genau, und wenn er jetzt so zehn Jungs sind, die in ihrem Leben nichts im Kopf haben, außer Drogen verkaufen, Geld verdienen und Frauen klar machen, wie bringst du halt diese Bildungsarbeit näher an die ran, ohne dass sie sagen, geh mal weg mit deiner Scheiße, ich will von sowas nichts hören, weißt du?
0: Echt spannend. Also ich glaube, diese Frage werden wir uns noch öfter stellen in diesem Podcast die nächsten Wochen. Danke, dass du bis jetzt dabei warst. Vielleicht können wir den ganzen unser ganzes Gespräch ein bisschen beenden mit dem großen Was nimmst du jetzt für dich mit? Für die Bundestagswahlen zumindest. Also hast du das Gefühl, du wirst dich jetzt hinsetzen und Wahlprogramme lesen? Oder Wie bereitest du dich darauf vor, zu wählen auf deine Wahlentscheidung?
1: Tatsächlich wird Wahlprogramme lesen ein Teil davon sein. Sehr gut.
0: So. Same.
1: Ja, und vielleicht auch mal über die ein oder andere Partei mal ein bisschen Recherchearbeit leisten. Wie wär's damit? Oder, keine Ahnung, es gibt ja auch genug Instagram-Accounts oder so, die politische Bildung irgendwie pushen oder wo du dich informieren kannst oder so, die diese Arbeit quasi schon für dich gemacht haben. Vielleicht sowas, aber lustig, wo wir gerade eben waren und wo wir jetzt wieder zurückschließend zur Folge gekommen sind. <lacht> ja, also wie gesagt, es ist halt nicht ohne Arbeit getan, so, weißt du? Wenn du rein Gewissens wählen willst oder so, dann wirst du nicht drum herumkommen, auch ein bisschen Arbeit selber leisten zu müssen. Wir haben so eine gewisse Verantwortung oder vielleicht sogar das Privileg, irgendwie mitreden zu können. Und dann muss man da vielleicht auch mal was für geben. Aber natürlich, es ist am Ende jedes Menschen eine eigene Sache.
0: Ja, und du hast gesagt, es ist ein bisschen Arbeit, aber nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Das heißt, Leute, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, kommt das große Vergnügen. Hört in sein Album rein.
1: Wow, Applaus für diese <lacht> Überleitung. Ja, das war krank. Das war, äh, dankeschön,
0: dankeschön. Ich <lacht> verneige mich hier gerade. <lacht> Danke für das Gespräch, kann Hat echt Spaß gemacht. Ich wünsche noch einen schönen Abend.
1: Hey, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es auch sehr cool und äh, gleichfalls.
2: Dankeschön.
0: Ja, das war ein ziemlich langes Gespräch mit Berkan. Das Ding ist, eigentlich wollen wir ja immer das relativ kurz halten. Wir wissen gar nicht, was ihr besser findet. Also das könnt ihr uns wirklich sehr gerne schreiben. In den Show Notes hinterlassen wir mittlerweile jetzt für euch auch eine E-Mail-Adresse, an die ihr uns schreiben könnt, aber auch den Funky-Instagram-Account, sowie jetzt auch unsere beiden Instagram-Accounts. Und über die verschiedenen Kanäle könnt ihr uns schreiben und sagen, boah, Fand ich richtig krass, dass ihr so lange geredet habt. Oder boah, fand ich richtig kacke. Redet mal weniger. Ist schwer für mich, aber ich versuch's. Aber das, ich fand das eigentlich ganz passend mit der Länge. Und lass mal über die Frage reden am Anfang. Also ob er politisch ist oder kein politischer Künstler, weil es ist halt wirklich, finde ich, nicht so einfach zu sagen. Ich habe auf jeden Fall immer noch das Gefühl, er möchte nicht unbedingt so, ich sage mal in Anführungszeichen, auf Krampf politisch sein und ich glaube, er definiert politisch sehr schnell so ähm, sehr konservativ, obwohl politisch sein ja viel mehr bedeutet. Also erzähl mal, also inwiefern findest du ihn einen politischen Künstler? Um immer?
2: Ja, also das ist das Ding. Ich glaube, das kann man so zu ganz Deutschrap sagen oder zu, zur ganzen Musikbranche. Ich glaube, ganz viele Künstler und Künstlerinnen sind dadurch politisch, dass sie in einer gewissen Position sind oder waren und darauf zurückblicken und das reflektieren in ihrer Musik. Viele mit einem Anspruch, dass das ja jetzt alle schaffen können, weil sie es geschafft haben, aber auch ganz viele wie zum Beispiel Berghahn aus einer gewissen Demut heraus. Und ich finde, wir haben ganz am Anfang den Zusammenhang ein Zimmer angesprochen. Ich finde, in diesem Song wird die Misere ganz gut deutlich, Misere vielleicht ein bisschen übertrieben, aber irgendwie ein Zimmer zu haben und das so zu thematisieren, dann gleichzeitig aber auch diesen Wunsch zu haben nach so viel mehr. Nach Reisen, nach einer Spülmaschine. <lacht> er spricht eine Spülmaschine an, die irgendwann in eine Wohnung reinpasst und das drückt er als Wunsch aus. Ich glaube, das ist irgendwo auch schon politisch, weil es natürlich aus einem gewissen Missstand herauskommt. Und wenn man weiter bohrt und sich anschaut, warum ist das denn so, dass jetzt dieser Berghahn nur eine Einzimmerwohnung hat, also wem ist das geschuldet, welchem System, welcher Frage, welcher Systematik, dann glaube ich, sind das schon ganz politische, hm, wie soll man sagen, ganz politische Umstände. Und auch politische Fragen, die man einem selber stellt. Und die er sich auch stellt in diesem Song. Und die er uns stellt mit diesem Song. Tess, was, was denkst du dazu? Also er macht halt Politik
0: einfach in normalem Deutsch, finde ich. Er macht halt Politik relatable mit Themen, die wir alle verstehen können. Also für mich als Studentin ist eine Waschmaschine, also eine Küche, in die eine Waschmaschine passt, das war nicht normal. Ich habe erst mal in einem Zimmer gewohnt ohne Nix. Eine Spülmaschine, Bro. Spülmaschine. <lacht> Stimmt, also Waschmaschine ist ja krasses Luxus, aber das ist halt so. Viele meiner Freundinnen haben keine Spülmaschine und ich hatte in meiner ersten Wohnung auch keine Spülmaschine. Ich habe auch übrigens für ein paar Wochen einfach nur in einem Zimmer gewohnt, oben bei einem Rentner. Ganz oben in seinem Dachboden, ohne Heizung, ohne gar nichts. Weil das die einzige Wohnung ist, die ich gefunden habe auf die Schnelle in meinem neuen Studienort. Finde ich krass. Also es ist relatable, aber es ist auch politisch, weil es kann ja nicht sein, dass alle anderen Wohnungen zu teuer sind. Ich ich glaube, dass viele das noch nicht so wirklich denken, dass Politik so niedrigschwellig sein kann, aber das liegt auch daran, dass Politik so kompliziert und künstlich aufgeladen wurde über die Zeit. Also so Männer tragen Anzüge, Frauen tragen schicke Kostüme, alle drücken sich auf so einem ganz komisch gekünsteltem, wie ich finde, deutsch aus, werfen mit Fachbegriffen um sich, obwohl man das ganz auch anders erklären könnte und fühlen sich alle sehr klug, sehr schlau. Aber eigentlich reden alle nur um den heißen Brei rum. Also ich glaube, er ist auf jeden Fall politisch. Was ihn aber wieder unpolitisch macht, ist, dass er in den Texten nicht nur darüber reden möchte das fand ich spannend. Also er hat ja auch gesagt, er möchte jetzt die Leute auch nicht damit nerven. Also ich weiß nicht, der genau wartet, aber es war irgendwie so, man will jetzt auch nicht die ganze Zeit nur über Politik reden. Aber dann hat er halt so diese Sätze, wo eine Pause hinter ist, wo er Sachen anspricht, die ihm wichtig sind. Ich weiß gar nicht, ob es das sogar noch krasser macht, also dass er da extra gezielt wählt, wo er über was spricht. Oder ob es zeigt, dass er, er möchte immer noch Abstand davon nehmen. Ich weiß nicht, aber ich würde trotzdem grundsätzlich sagen, ja. Er ist ein politischer Künstler und ich würde die Frage stellen, kann man überhaupt Künstler oder Künstlerin sein und nicht irgendwie politisch sein? Weil alles ist politisch. Alles ist politisch, ja, das ist das. Und er ist halt noch besonders politisch, weil er sich Gedanken darum macht. Das ist mein Gedanke. Also ich versuche irgendwie die Frage so klug und richtig zu beantworten. Das ist aber wirklich schwer, weil ich so einen Wirrwarr an Gedanken habe, immer so, dass zum einen, aber zum anderen ist es so... Aber ich denke, er ist ein politischer Künstler, weil alle Künstler in meiner Meinung nach irgendwie politisch sind, weil alles irgendwie politisch ist. Selbst Liebe ist doch politisch, also alles ist politisch. Aber ich denke, er ist noch gezielter politisch geworden, weil ich gemerkt habe, durch das Gespräch auch, dass er sich sehr entwickelt hat und mit mehr Sachen befasst hat, zum Beispiel mit Frauenrechten, die ihn jetzt nicht unbedingt direkt betreffen, weil er vielleicht sexistisch sein kann, aber das selbst nicht versteht. Oder mittlerweile ist Schon, aber selbst nie so wirklich verstanden hat. Das müssen Männer ja oft nicht reflektieren im Patriarchat. Aber er hat sich mehr damit befasst, wie er erzählt hat und hat gezielt so Sätze gewählt und Texte geschrieben mit Pausen danach, um auf Sachen hinzuweisen, die er kritisch findet. Also zum Beispiel im Thema Antirassismus mit Hanau. Also ja, ich denke, er ist ein politischer Künstler, auch wenn man bedenkt, dass alle irgendwie politisch sind
2: sehe ich auch so. Ich glaube, jeder muss da irgendwie seine persönliche Antwort drauf finden oder dazu finden. Und ich glaube, diese Antwort kann man sich perfekt bilden, nachdem man seine Musik konsumiert hat. Also tut das doch einfach. Geht auf seinen Spotify-Account, äh, geschrieben BRKN, also praktisch die Großbuchstaben ohne die Vokale. Hört seine Musik, schreibt uns gerne. Unsere E-Mail ist verlinkt, unsere Instagram- Accounts sind verlinkt. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr diese Frage beantwortet. Für uns, mit uns. Gebt uns Feedback,
0: Leute. Gebt uns gerne, gerne Feedback. Also wie ihr das findet, ob ihr denkt, dass wir das cooler machen können, was man verbessern könnte, wen ihr hören wollt. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz ehrlich gemeint. Wir haben euch jetzt, ich glaube, vier Wege findet ihr in den Shownotes, wie ihr zu uns kommen könnt. Wir freuen uns also wirklich sehr, wenn wir mehr mit euch quatschen können und freuen uns schon sehr auf die nächste Folge. Bis dahin.
2: Bis zum nächsten Mal.